0: Sete horas, quatro minutos. Repita. 74.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
3: Muito bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, 26 de dezembro de 2019. É o dia da lembrança. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 24 graus. Acompanhe o Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, anuncia hoje o aplicativo Taxi SJC. Agora, o táxi pode ser chamado pelo celular no mesmo formato dos outros aplicativos de transporte. Os descontos podem chegar até 40%. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Eleitores que perderam biometria vão poder regularizar a situação a partir de janeiro. Produtores têm até segunda-feira para aderir ao refis rural. Projeto que endurece a legislação contra o crime é sancionado com vetos. Ito, Ita divulga listas de aprovados no vestibular 2020. MEC antecipa em 10 dias resultados do ENAD 2019. Governo estabelece cota para filmes nacionais em cinemas. Goleiro Thiago Volpe é comprado em definitivo pelo São Paulo.
3: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Sete horas, sete minutos. Repita. Sete, sete... Os eleitores de 319 cidades do estado de São Paulo que perderam o prazo para cadastrar a biometria obrigatória precisam regularizar a situação. Isso porque quem não registrou as digitais teve o título de eleitor cancelado, porém, para reverter a situação é fácil. O prazo para regularizar a condição com a Justiça Eleitoral começa em 2 de janeiro e vai até o dia 6 de maio. É preciso levar o cartão, o, ao cartório eleitoral documento original de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e título eleitoral, caso o eleitor o tenha. Quem perder esse prazo em maio só poderá regularizar o título em novembro do ano que vem e será cobrada uma multa de R$ 3,51. Esse mesmo prazo vale para os eleitores que moram em cidades que não exigem a biometria, mas que já gostariam de cadastrá-la subiu para 13 o número de imóveis interditados após os deslizamentos de terra que deixaram quatro mortos em campos do Jordão. A interdição foi feita após o laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, sobre as áreas atingidas que caracterizou risco iminente. Antes, o número de imóveis interditados era de 9 e o número de desalojados de 20. Agora, passou para 38. As áreas foram isoladas depois de um temporal que atingiu a cidade no dia 13 de dezembro. Nos imóveis historiados que ficam nos bairros Vila Britânia e Monte Carlo foram identificados trincas nos terrenos e nas moradias, inclinação de árvores, postes e muros, concentração de água da chuva, vazamento de tubulação, entre outros aspectos. Além de reforçar a necessidade de interdição temporária das casas, o relatório apontou como medida imediata o reparo do sistema de drenagem nos locais. A Prefeitura informou que o serviço foi executado no último domingo. O laudo também recomenda que, após o período de chuvas, sejam feitas avaliações, estudos e o monitoramento. Das áreas. De acordo com a Prefeitura, a hipótese de demolição dos imóveis não está descartada. A alça de acesso da rotatória do Colinas, no sentido centro, e um trecho da pista expressa da Avenida Jorge Zarur, no sentido região sul de São José dos Campos, serão fechados a partir de hoje até o próximo dia 31. Isso para a execução dos trabalhos de fechamento do arco da inovação e demais serviços da obra. A Prefeitura orienta os motoristas que respeitem a sinalização e orientações dos agentes de mobilidade que estarão no local. Por conta do fechamento do acesso na rotatória, os motoristas e as linhas de ônibus que utilizam o trecho interditado terão que se seguir pela Avenida Jorge Zarur e fazer o retorno no Anel Viário, retornando à rotatória e seguindo o itinerário padrão. Também a partir de hoje, um trecho da pista sentido centro da Avenida Cassiano Ricardo, na região oeste de São José dos Campos, precisará ser interditado. A interdição acontece hoje, amanhã e no sábado para obras de drenagem. Os motoristas que trafegam pela via sentido Dutra deverão realizar desvio. Já os veículos que acessam a Avenida pela Marginal da Dutra e trafegam no sentido centro serão desviados para a Pista da esquerda.
2: Rádio Jovem. Estradas. E essa manhã de quinta-feira começa bem para o motorista aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, sem problemas em nenhuma das rodovias que cruzam a nossa região. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto. Todos com trânsito fluindo bem, com boa visibilidade. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba também tem trânsito tranquilo, com boa visibilidade nesta manhã. Chegada a Ubatuba com sol nesse momento. A mesma condição na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas. Trânsito normal, com sol. Ótima visibilidade para o motorista. Apenas na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, embora com trânsito fluindo bem, o tempo está parcialmente nublado, principalmente no trecho de Serra. aliás no trecho de Planalto, tem alguns pontos ainda com neblina, então, claro, isso prejudica
0: a visibilidade do motorista. 7 horas 11 minutos. Repita. 7 e 11. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 25 vetos o pacote de medidas que torna mais rígidos o processo penal e a legislação contra crimes. O texto já havia sido aprovado pelo Congresso e foi sancionado na terça-feira, véspera de Natal e publicado ontem no Diário Oficial da União. O texto contém parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e parte do projeto elaborado pela Comissão de Juristas, coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A proposta também conta com com alterações promovidas por parlamentares. O texto sancionado que altera o Código Penal e outras leis de segurança pública manteve o chamado Juiz de Garantias, mas vetou um dos trechos que trata desta figura jurídica. Também foram vetadas, por exemplo, o trecho que trata de homicídio com armas de uso restrito, que aumentava a pena de crimes cometidos pela internet e que mudava a regra de progressão da pena. A lei como um todo entra em vigor em 30 dias. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA, com sede em São José dos Campos, divulgou a lista dos aprovados no vestibular da instituição, um dos mais concorridos do país. O ITA oferece seis cursos de graduação, Aeroespacial, Aeronáutica, Civil, Aeronáutica de Computação, Eletrônica e Mecânica Aeronáutica. Foram oferecidas 120 vagas, 25 voltadas a quem escolhe a carreira militar e as 95 restantes para civis. Neste ano, o vestibular reuniu mais de 11 mil inscritos, sendo que 665 foram classificados para a segunda fase. Os aprovados na segunda fase ainda passarão por inspeção de saúde. As notas finais dos candidatos serão disponibilizadas no site da instituição a partir do dia 3 de janeiro.
3: O mercado ilegal de bebidas causa prejuízo bilionário aos cofres públicos do Brasil.
4: O mercado ilegal de bebidas causa prejuízo bilionário aos cofres públicos do país. De acordo com o um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro da Cachaça, o Ibrac, o Brasil deixa de arrecadar anualmente 10 bilhões de reais em impostos devido ao contrabando, à falsificação e à produção ilegal de bebidas alcoólicas. Para se ter uma ideia, consideradas apenas as vendas de destilados, segundo o Ibraque, praticamente 29% do volume em álcool puro é composto por produtos ilegais, o equivalente a uma em cada quatro garrafas de uísque e uma em cada cinco garrafas de vodka vendidas no país. Entre os destilados, a cachaça é o produto que mais sofre com o comércio ilegal aqui no Brasil. As estimativas são de que 160% milhões de garrafas de cachaça sejam fabricadas e comercializadas sem respeitar a legislação vigente. Vale lembrar que o setor de bebidas tem as mais altas taxas de impostos no Brasil. De acordo com o Impostômetro, ferramenta que monitora a quantidade de impostos pagos pelos brasileiros, a porcentagem de tributação apenas da cachaça passa dos 80%. Isso, segundo o Ibraque, tem forte relação com o mercado ilegal. Por isso, a entidade defende a reavaliação da carga tributária imposta ao setor. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: A polícia militar aprendeu mais de 25 quilos de cocaína em uma casa no bairro Sertão da Quina em Ubatuba, na última terça-feira. Quatro pessoas, entre elas o proprietário do imóvel, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A PM chegou até o local após receber informações que a casa era utilizada para armazenar entorpecentes. No interior da residência foram localizados diversos sacos de lixo, onde estavam escondidas porções de cocaína. Com apoio de cães do Batalhão de Ações Especiais Vaep, a polícia encontrou três barris enterrados no terreno da casa onde os suspeitos escondiam mais drogas. No total foram apreendidos 25 quilos de cocaína, 1,3 kg de crack e 45 porções de maconha. 7 horas 15 minutos. Repita, 715. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper.
2: Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois mil.
0: 7 horas 18 minutos repita 7 e 18 o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi escolhido pelo Financial Times como uma das 50 personalidades que marcaram a década. A lista composta a partir do crivo de repórteres do jornal britânico destacou indivíduos que se mostraram capazes de arrancar o poder consolidado de instituições. Ele foi o único brasileiro escolhido. Sérgio Moro liderou uma investigação anticorrupção que abalou as estruturas políticas da América Latina, diz o jornal. A publicação diz que as investigações sobre os pagamentos de propina envolvendo a construtora. Odebrecht levaram à prisão do ex-presidente Lula, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O incêndio atingiu a unidade de tratamento da Revap Refinaria Henrique Lage, na última terça-feira em São José dos Campos. O setor é responsável pelo processo de retirada de enxofre do diesel. Não houve feridos e as causas do acidente ainda são apuradas. Este é o terceiro incêndio que acontece nas dependências da refinaria este ano. O maior deles ocorreu em setembro quando um tanque de armazenamento de resíduos explodiu e depois pegou fogo. Segundo o Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos, o fogo na última terça-feira atingiu a unidade de tratamento responsável pelo processo de retirada de enxofre do diesel. A Petrobras informou por nota que tratava-se de um princípio de fogo na unidade de tratamento de diesel da refinaria. A estatal reforçou ainda que não houve vítimas e nem impactos ao meio ambiente. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
2: E hoje o dia será de sol, entre poucas nuvens na região, com pequena chance de pancadas de chuvas fracas e isoladas entre a tarde e a noite. As temperaturas máximas estarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar hoje máxima de 31 graus. Neste momento temos 24 graus. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e também o aeroporto de São José dos Campos. Todos abertos para pousos e decolagens
0: nesta manhã de quinta-feira. Sete horas, vinte minutos. Repita. Sete e vinte. Uma medida provisória editada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro torna obrigatória a realização de eleições com listas tríplices para a escolha de dirigentes das universidades federais. E reduz o peso dos votos de alunos e funcionários aumentando o de professores. A MP torna obrigatória que o nome, ou melhor obrigatório, que o nome do reitor ou líder das instituições de ensino federal, valendo também para institutos de pesquisas escolhido, saia da lista tríplice. Segundo nota da presidência da república, a intenção é formalizar a necessidade de eleição, porque hoje existiria apenas previsão genérica no sentido da possibilidade e realizar consulta e, paralelamente, costume de realizar eleições nos modos mais variáveis possíveis. O texto estabelece que o voto dos professores terá um peso de 70% nas eleições e os funcionários e alunos terão peso de 15% cada. A eleição escolherá uma lista tríplice de candidatos entre os mais votados e o presidente da República terá a obrigação de nomear o reitor entre um dos nomes indicados. Um acidente entre um caminhão e um carro da Prefeitura de Cunha matou duas pessoas e deixou uma ferida na tarde de terça-feira na rodovia SP-171, conhecida como Guaracunha. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois veículos bateram de frente na altura do quilômetro 24 na região do bairro Cedro, em Cunha. Duas pessoas que estavam no carro da Prefeitura morreram no local. Um outro homem de 26 anos ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência o SAMU para o Hospital Frei Galvão, o estado de saúde dele. Ele é estável. Final de ano é época de comemorar com bastante fartura e sair um pouco da rotina na hora da alimentação. Mas os cuidados com a saúde não devem ser deixados de lado, isso porque estamos mais expostos a problemas. O Clínico-Geral Dr. Daniel Boxizar explica o que é intoxicação alimentar, doença comum nesse período.
5: A intoxicação alimentar é um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da ingestão de alimentos ou água contaminados com micro-organismos, que podem ser bactérias vírus, fungos ou parasitas. E essa contaminação pode ser decorrente desde a fabricação do alimento durante o seu preparo ou então do modo de armazenamento e até mesmo dos utensílios utilizados para o seu consumo.
0: A maioria dos casos de intoxicação é leve e melhora em poucos dias. Mas a recomendação é manter uma hidratação adequada consumir alimentos leves evitando gordura, cafeína e condimentos. O especialista dá dicas simples para evitar o problema.
5: Sempre lavar as mãos antes de manipular ou ingerir algum alimento, tomar cuidado com o local e a procedência daquilo que você está comendo, se for consumir alimentos decorrentes de ambulantes, dá preferência sempre àqueles que estão mais bem acondicionados ou que o vendedor não manipule os mesmos com as mãos, evitar alimentos crus, sempre verificar as condições de higiene do local onde vai comer.
0: Agora 723. Repita 723. vinte três. Jornal da Manhã. Oferecimento
2: assistência médica policlínica saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três nove e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
0: 7 horas 26 minutos. Repita. 7:26. Uma pesquisa realizada pela agência de esportes do Japão descobriu que a força física e a capacidade atlética das crianças sofreram queda e isso se deve em parte ao uso de smartphones. O estudo realizado anualmente no Japão verifica atividades físicas, tais como os corridas e lançamentos de bolas, assim como o estilo de vida das crianças. A pesquisa deste ano cobriu mais de 2 milhões de estudantes do quinto ano do curso primário e do segundo ano do curso ginasial. A média nacional da capacidade física teve queda em comparação Ano passado, tanto no caso dos meninos como das meninas A média dos meninos do quinto ano caiu para o nível mais baixo Desde que a pesquisa começou a ser realizada em 2008 O estudo descobriu que as crianças, especialmente os meninos do curso primário Passam mais tempo assistindo a televisão ou utilizando smartphones O tempo médio que os estudantes do curso ginasial passam praticando atividades atléticas Caiu em mais de 90 minutos por semana é comum o aumento da procura de ônibus fretado no período de férias escolares. Com base nisso, a Artesp, a agência reguladora de transportes de São Paulo, recomenda alguns cuidados para que as viagens de ônibus sejam realizadas com segurança e conforto. A principal recomendação é viajar somente com empresas devidamente autorizadas para a prestação do serviço. No caso das viagens intermunicipais, as informações sobre a situação da empresa e a vistoria do veículo estão disponíveis no site da Artesp. A utilização do transporte e o traz riscos para os passageiros, já que os veículos não passam pelas vistorias técnicas exigidas pela Artesp, além de não haver garantia de que o motorista está devidamente habilitado para a prestação do serviço. Para combater o transporte irregular, a Artesp realiza fiscalizações nas rodovias estaduais. Em 2019, até outubro, 6.800 veículos foram fiscalizados e 450 deles foram retirados por realizarem transportes clandestinos. O presidente norte-americano Donald Trump disse que os Estados Unidos vão conseguir lidar com qualquer surpresa da Coreia do Norte. Em conversa com repórteres em seu resort na Flórida, Trump se referiu às recentes ameaças de Pyongyang. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou lidar com as coisas conforme ocorrerem. Ele também afirmou que o líder norte-coreano Kim Jong-un pode enviar um belo vaso em vez de um teste de míssil. afirmou. A Coreia do Norte estabeleceu unilateralmente o fim do ano como prazo para que os Estados Unidos suspendam sanções e façam outras concessões nas negociações sobre a desnuclearização. Pyongyang alertou que depende apenas de Washington o tipo de presente que vai receber. Trump havia sugerido anteriormente que os Estados Unidos poderiam utilizar força militar contra a Coreia do Norte. Os produtores que, com prestações do crédito rural, em atraso, têm até a próxima segunda-feira para pedir o desconto da dívida transferida para a União, desde que o débito não esteja inscrito em dívida ativa. A renegociação faz parte do Programa de Regularização Tributária Rural, também conhecido como Refis Rural. Os procedimentos para adesão ao programa foram regulamentados por uma portaria editada em setembro pela Advocacia Geral da União, a AGU. Os pedidos de adesão aos benefícios deverão ser feitos pelo próprio devedor ou seu representante legal nos órgãos da Procuradoria Geral da União ou no processo judicial que estiver em tramitação para a cobrança da dívida. O procedimento vale para a liquidação de dívidas de operação de crédito rural em execução pela PGU. O desconto será aplicado de forma progressiva conforme o valor consolidado da dívida em execução. Quanto maior o débito, menor o desconto percentual sobre a faixa de endividamento. A redução começará em 95% para dívidas de até 15 mil reais e cairá para 60% para débitos de mais de um milhão de reais. E vamos agora aos indicadores econômicos. A
2: Bolsa de Nova York fechou na última terça-feira perto do equilíbrio, após uma sessão tranquila e mais curta na véspera do Natal. O índice da Jones Industrial caiu 0,13% e o tecnológico Nasdaq subiu 0,08% batendo um novo recorde. Euro cotado a 4,52 com queda de 0,31%. Não houve negociações na Bolsa de Valores de São Paulo e Bovespa na véspera do Natal e também ontem.
0: 7,31. Repita,
3: 7,31. E produção de motos fechará 2019 em alta. Produção de
1: motocicletas fecha novembro em alta. Foram fabricadas mais de 93 mil unidades no Brasil, avanço de 3,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já em relação a outubro, quando quase 109 mil unidades foram produzidas, houve queda de 14%. E a explicação seria o menor número de dias úteis em novembro. Os dados são da Abraciclo. A entidade que reúne as empresas do setor projeta uma produção total de 1.105.000 motocicletas neste ano, crescimento de 6%. De janeiro a novembro, já saíram das fábricas 1.038.000 unidades. A Abraciclo avalia que a alta na fabricação de motos em 2019 é consequência da retomada da oferta de crédito que facilita a compra parcelada. A entidade também destaca o fato de que as montadoras têm investido mais em tecnologia e fatores como o menor consumo de combustível e o baixo custo de manutenção. Humberto Ferretti, agência Rádio 2 de Notícias.
0: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32. E, e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom. Esportes comprado em definitivo pelo São Paulo o goleiro Thiago Volpe comemorou a permanência na equipe tricolor o jogador destacou a vontade que tinha de continuar e considerou o acerto como o melhor presente de Natal possível, Thiago Volpe estava emprestado pelo Querétaro do México e foi comprado pelo São Paulo por 5 milhões de dólares cerca de 21 milhões de reais o contrato é válido até o fim de 2023 o pagamento no entanto não será feito à vista, a entrada foi parcelada em três vezes a primeira delas será paga na segunda quinzena de janeiro. O restante será pago em quatro parcelas entre junho de 2020 e junho de 2021. Com problemas no gol nos anos seguintes, a aposentadoria de Rogério Sênio, São Paulo apostou em Thiago Volpe no começo desta temporada e não se decep decepcionou. O goleiro que chegou após quatro anos no futebol mexicano tornou-se um dos principais jogadores do elenco treinado por Fernando Diniz. O Cruzeiro, em situação financeira difícil e disposto a reduzir a folha salarial para a Série B do Campeonato Brasileiro, procurou o Santos nos últimos dias para oferecer jogadores. A Raposa quer reduzir o elenco de 40 para 25 e cogita negociar atletas importantes como Léo, Dedé, Edilson, Egídio, Thiago Neves, Robinho e Fred. O Peixe até tem interesse em alguns destes, mas não tem condições de assumir 100% dos altos salários pagos pelo Clube Mineiro. Um dos casos recentes foi o de Pedro Rocha. O atacante foi oferecido e aprovado pelo Alvinegro, mas o valor de 600 mil reais por mês inviabilizou qualquer negociação. Ele foi anunciado pelo Flamengo na última terça-feira. E o Santos quer outro cruzeirense, o lateral direito Orejuela, emprestado pelo Ajax. O cruzeiro precisará gastar 7 milhões de reais até o fim do ano para garantir a permanência. O Peixe e outras equipes da Série A monitoram a situação. Realizado na noite da última terça-feira na sede da Comebol no Paraguai o sorteio da Copa Libertadores ainda não definiu os adversários do Corinthians. Classificado para a fase preliminar da competição, o Timão pode até ter um caminho complicado para garantir uma vaga na fase de grupos. Após fazer sua estreia prevista para o dia 5 de fevereiro, o Corinthians volta a campo uma semana depois. Caso avance para a fase 3, o Alvinegro define a classificação jogando na Arena em Itaquera. Logo no primeiro duelo, o Corinthians pode de reencontrar um algoz. Responsável pela eliminação em 2015, o Guarani do Paraguai tem compromisso marcado contra o quarto colocado no Campeonato Boliviano. O Santos já começa a pensar em adquirir os direitos econômicos de Luan Pérez, zagueiro emprestado pelo Bruges, até o dia 31 de dezembro de 2020. O valor da compra fixado no contrato é de 5 milhões de euros, 22 milhões de reais na cotação atual. A quantia é considerada alta pelo Peixe, mas pode ser parcelada. O Alvinegro investiu 250 mil euros, cerca de 1 milhão de reais à época, além de 300 mil reais em comissão para trazer Luan em agosto. Os salários são integralmente parcelados. Pelo Santos. A preocupação do Peixe em não correr o risco de perder Luan Pérez tem a ver com a saída de Gustavo Henrique e a possibilidade de negociar Lucas Veríssimo em alta no mercado. Luan se adaptou rapidamente e jogou como zagueiro ou na lateral esquerda sob o comando do ex-técnico Jorge Sampaoli e fez 10 partidas no semestre. Ele imagina ser titular em 2020. O Corinthians deve fechar 2019 com seu pior resultado financeiro na década A previsão do clube é de encerrar a temporada com um déficit de 144 milhões de reais Diversos fatores contribuíram para as contas no vermelho Como gastos acima do projetado com salários e compras de jogadores Além disso, o Corinthians não conseguiu fazer nenhuma grande venda de atleta Frustrando o objetivo da diretoria o atacante Jefinho é mais um, de, um daqueles talentos que o Brasil revela para o futebol com uma idade mais avançada. Aos 25 anos fez uma temporada 2019 que conseguiu se destacar pelo faro de gol. Balançou as redes 24 vezes por Potiguar de Mossoró, ABC e Cuiabá e terminou o ano com o quarto maior artilheiro do país. O goleador Potiguar tem recebido sondagens e propostas, mas ainda não definiu o destino para 2020. O próprio Cuiabá demonstrou interesse em inteiro novamente. O agente mantém sigilo quanto às negociações. De volta à Inglaterra após a conquista do Mundial de Clubes da FIFA sobre o Flamengo no último sábado em Doha, o Liverpool retoma sua campanha no Campeonato Inglês hoje. Líder isolado do Campeonato Inglês, os Reds visitam vice-líder Leicester City na tradicional rodada do Boxing Day no dia seguinte ao feriado de Natal. Com 49 pontos e um jogo a menos, os comandados de Jurgen Klopp têm 10 pontos de vantagem sobre o Leicester. Para a partida, o Liverpool pode poupar alguns titulares devido ao desgaste por Conta da viagem ao Catar e das duas partidas disputada pelo Mundial, incluindo a prorrogação na final. A partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Inglês está marcada para as duas da tarde no horário de Brasília. Nemias Morilho, o ala dominicano de 27 anos, contratado na semana passada pelo São José Basquete, vai estrear pelo time da região no próximo sábado fora de casa contra o Mogi das Cruzes. O jogo é pela última rodada do primeiro turno da edição 2019-2020 do NBB Novo Basquete Brasil. O atleta estava na Liga Mexicana e já havia treinado nos últimos dias pela equipe joseense. Com a documentação regularizada, poderá fazer o seu primeiro jogo sob o comando do técnico Paulo César Jaú. O São José Precisa da recuperação imediata no torneio, já que vem de cinco derrotas consecutivas e está em 14o lugar, antepenúltima posição. Os 12 primeiros se classificam para os playoffs. 738. repita 738.
2: Jornal da Manhã oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três
0: nove Sete horas, quarenta e um minutos. Repita. Sete e quarenta e um. O Ministério da Educação, MEC, antecipou em dez dias a publicação dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes o Enad para avaliar a tramitação dos procedimentos de colação de grau nos cursos superiores analisados em 2019. As provas foram aplicadas no dia 24 de novembro. Fazer a prova ou justificar a ausência no Enad é obrigatório. Os estudantes inscritos na condição de concluintes e que não compareceram ao exame por ocorrências de ordem pessoal ou compromissos profissionais devem fazer a solicitação de dispensa da prova via Sistema Enad para coordenador de seu curso. O período para justificativa de ausência vai até o dia 5 de fevereiro de 2020. No mesmo período, as instituições de ensino superior também poderão apresentar solicitações de dispensa em casos de ausência do estudante, devido a compromissos acadêmicos vinculados ao curso avaliado pelo Enad ou por atos de responsabilidade da instituição. Oito linhas do transporte público de Taubaté passarão a circular em horários de férias a partir de hoje. A mudança segue até o dia 31 de janeiro. Cinco dessas linhas são operadas pela ABC Transportes e outras três pelo transporte complementar, TcTal. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a alteração é necessária devido à redução de passageiros no período. A Subcomissão Permanente de Assistência Social da Câmara dos Deputados quer legislação específica para atender imigrantes e vítimas de desastres. A Subcomissão, um braço da Comissão de Seguridade Social e Família, aprovou minuta de projeto de lei que inclui artigo na Lei Orgânica da Assistência Social para criar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos em situação de emergência social. De acordo com a proposta, o serviço deverá prestar apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos. Que têm seus direitos fragilizados ou violados por causa de alguma emergência social. Ainda segundo o texto, a emergência social é caracterizada por situações imprevistas que demandam atenção urgente do governo para a eliminação ou minimização de danos sociais, econômicos e ambientais. O presidente da subcomissão, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, conta que, ao longo dos debates do colegiado em 2019, os parlamentares perceberam que era preciso aperfeiçoar a legislação. E um decreto publicado pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece as novas cotas obrigatórias de exibição de filmes brasileiros nos cinemas do país em 2020. A regulamentação das regras para o próximo ano era guardada pelo setor audiovisual. Conhecida como cota de tela, a obrigatoriedade da exibição de filmes nacionais nos cinemas foi estabelecida por medida provisória em 2001. O objetivo do dispositivo é proteger e fomentar a produção audiovisual no país. Todo ano o poder executivo tem que publicar até 31 de dezembro os parâmetros da cota para o ano seguinte, ou seja, por quantos dias uma sala deve abrigar um filme nacional ao longo de um ano. O número de filmes brasileiros que devem ser exibidos varia de acordo com o tamanho das empresas exibidoras. Por exemplo, uma empresa que tiver apenas uma sala é obrigada a exibir por 27 dias filmes brasileiros em sua programação de 2020. Já empresas que tenham a partir de 201 salas devem dedicar 57 dias de sua Programação ao Cinema Nacional. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, quer incluir a Rio Santos em uma nova praça de pedágio no trecho do Vale do Paraíba no pacote de concessão da Via Dutra. As propostas foram apresentadas na abertura da consulta pública para a elaboração do edital de concessão, que vai substituir o atual com a CCR Nova Dutra, que vence em 2021. O documento foi publicado pela agência com o anúncio da primeira audiência pública, que foi marcada para o dia 13 de janeiro. O arquivo contém estudos técnicos das rodovias, além das propostas da NTT. O novo contrato será de 30 anos e estão previstos investimentos de 17 bilhões de reais pela futura concessionária. Jornal da manhã. Radares. Hadares móveis hoje em São José
2: dos Campos estarão operando na Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, também na Rua Água Marinha, no Jardim São José e na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Música Estradas. Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Senna, Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto. Todas estas rodovias seguem nesta manhã com trânsito fluindo bem, sem lentidão. Motorista faz uma viagem tranquila. Oswaldo Cruz, que liga a Talbatel-Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também seguem com trânsito fluindo bem, com boa visibilidade, com sol em praticamente toda a extensão destas rodovias. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito bom. Está melhorando o tempo, estava um pouquinho nublado ali no trecho de serra, mas nesse momento o sol já vai dominando também a rodovia dos Tamoios e o motorista faz uma viagem bastante tranquila.
0: 746. quarenta Repita. Sete
2: Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. <Tacuru>
0: 7 horas 49 minutos repita 7:49 Refugiados, portadores de visto humanitário e a pátria das pessoas que não têm nacionalidade legalmente reconhecida poderão concorrer a 37 vagas de cursos de graduação da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, para ingresso em 2020. O prazo de inscrição vai de 2 a 15 de janeiro. As vagas estão distribuídas nos campos da Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco e São Paulo. Os interessados deverão apresentar documentos que atestem que sua condição se encaixa nos critérios do edital de Seleção. De refugiados e apátridas é exigida a apresentação de um documento expedido pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, ou por órgão competente do governo brasileiro. No caso de visto humanitário, a documentação deve ter sido emitida conforme as hipóteses previstas na legislação vigente ou ser apresentada na forma de autorização de residência permanência no Brasil concedida pelo governo brasileiro. A esposa de Michael Schumacher, Corina, publicou uma rara mensagem às vésperas do sexto ano do acidente sofrido pelo heptacampeão mundial de Fórmula 1. Diante de todo o mistério envolvendo a condição de saúde do ex-piloto, o texto foi uma grata surpresa aos fãs do alemão. Corina não deu informações concretas sobre o estado de Schumacher, mas divulgou o lançamento de uma página nas redes sociais em apoio ao esportista. Além disso, deu indícios de que ele vem reagindo lentamente à última informação não confirmada. Pela pela família que se tem sobre Michael Schumacher, é de que ele foi submetido a um tratamento com células tronco num hospital de Paris, na França, antes de voltar para a sua casa na Suíça. Grandes coisas começam com pequenos passos. Muitas partículas pequenas podem formar um enorme mosaico. Juntos, vocês são mais fortes. E é exatamente assim que as forças combinadas do movimento facilitam o incentivo a outras pessoas, divulgou Corina. Por sua vez, Jean-François Payen, médico de Michael Schumacher, afirma Afirmou que há de fato um processo demorado de recuperação do heptacampeão.
3: Agora, às 7 horas, 51 minutos, e concursos públicos podem ser obrigados a ter provas
6: em braille e libras. Provas de concursos públicos poderão ser adaptadas para candidatos com deficiência visual ou auditiva. Proposta em tramitação na Câmara Federal obriga as instituições responsáveis a aplicar exames em Braille e em Libras, a língua brasileira de sinais. O texto acrescenta a regra ao Estatuto da Pessoa com Deficiência e prevê multa de R$ 10 mil reais para cada prova feita por esses candidatos em desacordo com os critérios fixados. Na avaliação do relator do projeto, deputado Pastor Sargento Isidoro, do Avante da Bahia, a medida vai facilitar o acesso a direitos já assegurados às pessoas com deficiência, como a reserva de vagas em concursos públicos. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada por duas comissões, de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sigue a agência Rádio 2 de Notícias.
0: Duas bombas foram jogadas nesta semana contra a sede da produtora responsável pelo programa Pota dos Fundos, no bairro Maitá, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas em nota pela Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia em Botafogo como crime de explosão. Artefatos explosivos foram lançados contra a fachada do imóvel onde funciona a produtora. Não houve informações de feridos, informou a Polícia Civil. Segundo a nota, foi feita uma perícia no local e a equipe do Esquadrão Antibombas recolheu fragmentos das bombas para análise. As produções do porta dos fundos vinculadas pela internet, mais recentemente pela Netflix, utilizando do humor para tratar de temas sociais, políticos e eventualmente religiosos. Um episódio especial de Natal deste ano envolvendo Jesus Cristo despertou polêmica e críticas, principalmente de setores cristãos. Sete Repita. Sete e e vamos
2: agora às reclamações, participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, que é o doze nove noventa a gente tem reclamação aqui da Luciana Restani, ela é de São José dos Campos, é moradora do Jardim Colinas, e ela diz aqui que através de uma outra reclamação que ela havia feito aqui no Jornal da Manhã, ela conseguiu que colocassem borracha nas tampas dos PVs. a ah, novela dos PVs, né, Giovana? Eu
3: conheço muito bem, viu, essa novela. Você sente nos seus <risos>
2: ouvidos esse problema, Na Rua né? Emílio
3: Marelo, lá tem vários PVs, e bom, situação... termina aí que eu vou comentar.
2: É, porque a situação é exatamente essa que a Luciana tá reclamando, Cê isso serviço foi feito, só que, segundo palavras aqui da Luciana, deve ter sido mal feito, porque o barulho já voltou. Ela fala da rua Professor Dr. João Batista Ortiz Monteiro, no começo ali do Muro do Jardim Colinas e o final do Muro do Condomínio Sunset. Tá aí a reclamação da Luciana. Eu acho o grande problema, Giovana, é que a ideia da, da borracha nas tampas dos PVs, né, dos, dos pontos de verificação, a ideia inicial foi boa mas na prática mostrou que não dura muito tempo. Não funciona. Então tem que pensar numa Efetivamente, outra. É, eu diria, exatamente. Né? Por
3: que que acontece? É, coloca a borracha, os carros vão passando, a borracha vai gastando sim, porque sim. vai passando, vai movimentando o PV. E chega um ponto que ele volta a fazer aquele barulho de. É, novo. a
2: borracha não resiste, não e tem. E realmente
3: como. é um barulho insuportável, principalmente quando a gente vai dormir, durante a madrugada, é que está aquele silêncio na rua. Passou um carro, é um barulhão. Eu conheço bem esse problema, né, da, da que a Luciana tá relatando aqui, né? No caso, é, é lá no Jardim das Indústrias, na rua Emílio Marelo, continua fazendo barulho, viu? No caso da
2: Giovana. Sempre.
3: É, então, mas a gente vai encaminhar assim a reclamação da Luciana e pedir aí para que seja verificado novamente. É, eu acho que, que o, grande lance,
2: é o grande lance é o grande exatamente isso. É, a prefeitura, que no caso é responsável por essa situação, tem que pensar numa outra alternativa. Os técnicos da prefeitura tem que pensar numa outra solução. Infelizmente, essa ideia da borracha inicialmente ela funciona, mas ela não aguenta. Durante muito é, tempo, tem não. tem
3: tempo determinado Exato. aí, esse, tem prazo esse silêncio, de validade, prazo de validade.
2: E o prazo é curto, infelizmente. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp aí para você participar. É o 12997077791. 12997077791.
0: O túmulo de Karl Marx em Londres será vigiado 24 horas por câmeras de segurança. A decisão foi tomada após a tumba do filósofo alemão ter sido vandalizada duas vezes neste ano. As câmeras foram instaladas em duas árvores vizinhas ao monumento da tumba de Karl Marx no famoso cemitério de Highgate, segundo o jornal britânico The Guardian. A medida pretende evitar novos ataques como os que aconteceram no começo de 2019. Em janeiro, a placa de mármore de 1883, onde estão gravados o nome do filósofo, foi a mensagem de sua esposa foi danificada com um martelo. Em fevereiro, a placa foi novamente atacada e o túmulo inteiro foi pichado com letras vermelhas e inscrições como arquiteto do genocídio e doutrina do ódio. Os ataques foram registrados na polícia, mas as investigações não foram para a frente por falta de testemunhas e de outras evidências que tornassem possível encontrar os responsáveis. 7 horas 57 minutos. Repita. 7h57.
3: E vamos agora ao destaque final:
0: O corte de cargos decretado pelo governo não vai ter impacto no atendimento à população. É o que avalia o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhardt. Ele explicou que o processo foi conversado com outras pastas e órgãos envolvidos para que ficasse certificado que o serviço não fosse prejudicado. Estamos tranquilos com o não impacto, porque a maior parte desses cargos são ocupados por servidores estaduais e municipais atualmente. Então, só mudou a esfera de competência. Não faz mais sentido a União manter esses cargos, já que a maioria estava desocupada. Então, não tem nenhum efeito na prática. Na segunda-feira, o governo federal extinguiu mais de 27 mil cargos efetivos do seu quadro de pessoal. A medida acontece visando uma reorganização da estrutura de carreiras prevista em uma possível reforma administrativa. Nesse corte, o segundo de 2019, a pasta mais afetada é a da saúde. Com mais de 22 mil cargos extintos Segundo o secretário Mais uma leva de extinção deve acontecer Ou melhor, deve atingir os órgãos e pastas no próximo ano Assim como foi feito nas duas primeiras rodadas Precisamos tomar muito cuidado E ouvir áreas técnicas Além de ministérios e órgãos A gente espera que tenha sim uma nova rodada Mas tem muita coisa a ser conversada e estudada Explicou Wagner Lenhardt destacou que os órgãos públicos têm profissionais bem preparados e qualificados, mas que, em geral, o sistema não ajuda na entrega do resultado. Por isso, defende mudanças. A reforma administrativa não precisa mudar pessoas, precisa mudar o sistema. São eles, dentro da estrutura estatal, que não estão adequados e merecem ser revistos. Outra prioridade do governo que pode impactar na extinção de cargos no setor público é o investimento no avanço digital. De acordo com o secretário, a pasta da economia já faz um trabalho bastante agressivo. Até abril, tínhamos 90% dos atendimentos do INSS feito de maneira presencial. Agora se inverteu. 90% dos serviços são prestados digitalmente. Isso é economia de tempo para cidadão e para o servidor e aumenta a produtividade.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 26 de dezembro de 2019. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom
0: dia, Vale.